0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Machtelt Huber. Voormalig huisarts en strategisch adviseur op het gebied van zorgvernieuwing. Machtelt, van harte welkom. Dank je. De directe aanleiding voor de uitnodiging is een artikel in de Volkskrant... Waarin uh, je eigenlijk een heel persoonlijk uh, verhaal vertelt. Over hoe je tot een ander gezondheidsconcept bent gekomen. Positieve gezondheid. Nou daar wil ik dadelijk nog uitvoerig op ingaan. Dit is voor het tweede deel van het gesprek. Maar wat ik zo bijzonder vond is. Dat je eigenlijk uh, ja, je eigen levensverhaal. En ook de tegenslagen die je daarin bent tegengekomen. Zelfs in zekere zin als inspiratiebron. Uh, ...neerzet of als een onderdeel van hoe je uh, zoiets als gezondheid uiteindelijk ook zelf bent gaan be uh, uh, begrijpen. Mm -hmm. uh, dat heeft nogal wat weerstand uh, uh, gekregen afhankelijk... ...maar de laatste jaren wordt het nu door iedereen, nou, door velen wordt het uh, omarmd. Nou, daar willen we naartoe. Maar ik ben vooral toch uh, benieuwd ook eerst in die, uh, in die uh, geschiedenis. En ik denk dat dat ook voor ons allemaal... Uh, ja, heel verhelderend en ik vond zelf eerlijk gezegd op bepaalde punten ook echt ontroerend om te lezen. Dus um, uh, nou, ik vind het heel fijn dat je hier bent en dan laten we gewoon daarmee beginnen. Dus uh, ja, vertel maar eens wat over jezelf. <laughs> Waar is het begonnen? Waar stond de wieg?
1: Ik, uh, ik kom uit uh, een klein dorpje op de Veluwe. En dat is echt nog... Ja, ik ben al heel oud, hè? Ik ben bijna zeventig.
0: Nou, dus je, ik, dat zou je niet zeggen. Ik heb nog nee.
1: herinneringen aan... aan echt, echt velden met koren schoven... En, en klaprozen en korenbloemen... En karren met paarden. En, nou, ja, echt, echt, ik noem dat een ottencien sfeer. Dus het was, het was... Buiten in mijn jeugd was het ontzettend mooi. Ik ben de middelste van drie kinderen... En, uh, ik kan wel zeggen dat het buiten mooi was en dat het in huis niet zo leuk was. Want mijn ouders hadden een heel slecht huwelijk, er werd ontzettend veel ruzie gemaakt. En, uh, dus ik had altijd de neiging om vooral naar buiten te gaan. En, uh, ik had ook later op school, uh, toen moest ik moest kiezen tussen gym en hbs, uh, ben ik naar de hbs gegaan om zo snel mogelijk weg te kunnen. Of ik achteraf de mm. genoten zou hebben van het gym, denk ik. Ja. Hoe dan ook... Um, ik ben inderdaad met uh, uh, mijn school doorlopen en ben zo snel mogelijk weggegaan. En ben eerst, uh, omdat ik nogal jong was, mocht ik een jaar naar Londen en naar Parijs. Echt het frivole leven. Dat was toen helemaal Londen op z'n kop. Prachtig. Dus ik kwam van de Veluwe en ik werd daar helemaal modern en werkelijk.
0: Want dat is, dat is uh, jaren zestig uh, ja, uh, zitten ja, we dan. Ja, ja.
1: Ja. ja, eind jaren zestig. Want ik ja. ben in '70 begonnen met studeren. Okay. En ik moest, ik wilde kiezen, ja, psychologie vond ik ook interessant, maar ik dacht vanwege mijn eigen problemen, dan ga ik alleen maar mijn verleden, ga ik daarover over mezelf denken, Dat wil ik niet. En ik vond, ik ben uiteindelijk biologie begonnen, maar ik voelde me daarom eigenlijk niet op mijn plek, terwijl ik biochemie wilde, ik ga doen, vond ik woest interessant. Maar ja, ik was inmiddels zo hip geworden en ik zat dus allemaal mensen met, nemen die niet kwalijk, met uh, vergrootglazen in hun achterzak en geitenrolle sokken en, toen gebeurde er al iets heel bijzonders, want mijn vader nam mij mee om met mensen te praten. Uit, uh, ik sprak met een biochemicus uit een mm -hmm. ziekenhuis, nou terwijl ik maar twee weken aan het studeren was, maar ik dacht dat klopt niet. En die man die, die hoorde mij zo'n beetje aan, die vertelde en die zei op een gegeven moment, waarom studeer je geen geneeskunde? Nou, dat sloeg in, in als een bom. ja. Ja, ik dacht echt van, jeetje, ja. Maar je
0: had er nog niet eerder aan gedacht?
1: Nee, want in ons dorp had je zo van die, die groepen en kasten en de dokter, dat was een andere groep. Mijn vader was ondernemer en nou, in ieder geval, dat had ik ook nooit aan gedacht. En ik kreeg die vraag en ik dacht, jeetje, dat is het. En ik heb daar, het was op zaterdagochtend en ik heb dat weekend erover nagedacht. En ik dacht, ja, ik wil dat echt. Ik werd zondagochtend wakker, dat wil ik. Maar het kon niet. Want ja, je moest een plaatsingsbewijs hebben. dat had ik niet. En het zat allemaal vol in wachtlijsten en zo. En ik, op zondagochtend sta ik op mijn balkonnetje van het studentenhuis een kopje thee te drinken. En dan komt een meisje de stille straat in fietsen... die ik net had leren kennen op de, zeg maar, op de studentenvereniging. En ik zag haar en ik zei, goed, wil je een kopje koffie? Kom boven. En ze komt boven en zegt, ik heb een probleem. Ik studeer geneeskunde, maar ik heb geen zin meer. Ik heb wil stoppen, ik wil pedagogiek gaan doen. Dus ik zei, mag ik jouw plaatsingsbewijs... En ze zei, nou dat zal ik even halen. En een uur later had ik een plaatsingsbewijs. En een dag later kon ik naar het bureau en zeggen, ik heb een plek, ik wil dat beginnen. Dus ik dacht, wat gebeurt hier? Dat was al heel bijzonder. Nou goed, ik ben...
0: Ja, dat is bijna alsof je een soort... Dat is een divine intervention. Ja, een goddel, was... goddelijke ingreep was dat.
1: Het enige wat ik wist, ik, dat ik heel verbaasd was. Want ja. er was gewoon de hele stad niemand te kennen. Behalve ik op dat moment kom ja. dan, dat meisje langs. Ik heb er ook verder ook niet meer gezien. Maar ik kon dus gaan studeren. En ik ben gaan studeren. En uh, nou, ik heb, uh, laat ik zeggen, mijn jeugd was niet leuk, maar mijn studietijd was fantastisch. Ik heb er echt van genoten. Een mm -hmm. volop uh, studentenleven. En het, het was echt in die tijd, kon dat nog. Ja. Dat ja, is, zeker, zeker nu is dat helemaal ja. weg, maar daar heb ik een hele goede tijd gehad. Ja. Ik ging mijn uh, co doen. Uh, dat was een volgende chockerende ervaring. Twee chockerende ervaringen in die tijd. De eerste chockerende ervaring was dat um, ik liep op kooschappen en in een perifere ziekenhuis zoals dat gaat. Dan heb je de hiërarchie en ik liep uh, visite. En uh, de, de, de internist loopt voorop op de interne afdeling. Dan zo'n hoofdzuster, een oude non en ik daarachter. En dan als co-assistent en we komen de kamer binnen van een, uh, een zeer demente man die daar lag. En uh, nou, die lachte altijd. Je kon geen contact met hem maken. Maar ik was in die tijd uh, in dat ziekenhuis aan het werk. En ik woonde thuis omdat mijn vader inmiddels ook dement was. Dus mm -hmm. nou goed. Ja. Ik, we lopen ik kom die kamer binnen en ik kijk naar die man. en ik zie dat die man dood is. Maar de hoofdzuster en de internist lopen naar het voeteneind. en die pakken. De, had je op dat moment nog de temperatuurlijst en de status. En die gingen dus bespreken over hoe het met die man ging. En ik stond daarbij en ik zag die man dood. En zij stonden te bespreken over hoe het met die man ging. En na een paar minuten zei ze, het hoeft al dus al niet meer. En toen zagen ze dus dat hij dood was. En ik vond dat het feit dat je niet eerst naar een mens kijkt, vond ja. ik zo chockerend. Dat was echt een inslag van je welzijn Ik dacht, maar hoe kan dat dat deze mensen die op zich aardig zijn, zich zo gedragen? En toen dat heeft me ontzettend aan het denken gezet, van zo wil ik niet worden. Maar wat betekent dit, hoe kan dit? En toen ging ik wel merken wat die studie inmiddels met mijzelf gedaan had al. Dat ik dus heel erg in biochemische processen aan het denken was. Dat ik als ik, als ik in de natuur liep waar ik dus in opgegroeid was... dat ik toch vooral liep te denken wat er zich allemaal zou afspelen in, in die bladeren en dergelijke. En wat ik voelde van om te voorkomen dat ik ook zo word... wil ik weer contact met leven en dood krijgen. Of ik wil onafhankelijk worden van... Nou, alleen maar zo, zo ja, denken. Want,
0: uh, je, 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 je schetst nu eens hoe je bijna als met, met een schok of een wonder... Uh, die geneeskunde binnenkomt. Maar hier heb je de schok eigenlijk dat je merkt dat de, de manier waarop je bent opgeleid... En, en ook zelf op een bepaalde manier bent gaan kijken naar de wereld... Uh, dat, dat daar iets aan ontbreekt. Dat sterker nog een soort van vervreemding in, in zit. Absoluut. En ik ja. merkte
1: echt dat die, door die studie dat ik heel erg zo was gaan denken. Want dat gaat, dat gaat dus jaren achter elkaar door. Hè? Ja. En het enige wat ik toen besloten heb... Van, om zo niet te worden... wil ik weer heel erg in contact komen... met uh, ja, mijn oorspronkelijke motivatie voor het vak. Ja. Leven en dood en daarmee bezig zijn. Dus het eerste wat ik dacht is... laat ik naar de tropen gaan. Want dat was toen best gebruikelijk... dat je dus een aantal ja. jaren naar de tropen kon gaan. En ik heb in ieder geval toen... Uh, na mijn afstuderen, de tropenopleiding gedaan. Dat betekent je een hele opleiding met chirurgie en interne en, en, en gynaecologie. Dat je echt in principe een, een ziekenhuis kan runnen in de tropen. Ja, ja, ja. En vlak voordat ik mijn laatste cursus over de, de wormen moest doen, dat heet dan de wormencursus, dan, nee. dan ga je weg, hoorde ik een lezing over medische filosofie. En ook dat sloeg in als een bom, werkelijk. En opeens dacht ik, maar ik. ik ze hebben me ook afgeleerd om te denken. Wat was je toen inmiddels? Toen was ik, nou, 27. Ja, ja, ik. Ja, ja. ja. zoiets. Ja. Ja. En opeens dacht ik van, ja, maar ik moet niet vijf jaar ver weg hier uit de maatschappij in Afrika gaan zitten. Maar ik moet wel uit dit ja. wereldje. Maar ik ga filosofie studeren. Tenminste een periode om weer zelfstandig te leren denken. En omdat ik een kandidaat had... kon ik een, een zeer gecomprimeerde... of omdat ik een doctoraal ja. had, geneeskunde had ik al... kon ik een, een, een soort gecomprimeerde kandidaatstudie doen. Dus ik heb, geloof ik, uh, nou, 14 maanden heel geconcentreerd. Echt zo... Brrr, ja, alles, ja, ja. alles ja. van de filosofie tenminste leren kennen. De hele geschiedenis van de filosofie... alle specifieke vakken van wetenschapsfilosofie en ethieken, weet u wat. Nou... Ik heb ervan genoten en ik kan het iedereen aanraden. Dus ja, dat... ja, ik,
0: eh, kan, ik kan het alleen maar bevestigen, <laughs> zonder meer. Nee, ik hoor het ook regelmatig van, van de eigen studenten. Wij eh, hebben op de, op de VU een opleiding een master... en ik ben de coördinator ervan, een tweejarige twee master... Dus dat is filosofie, ja. en cultuur en bestuur. Ja. En um, dat wordt eigenlijk met name gevolgd door studenten... die daarnaast ook nog een andere master doen. Ja. En, en heel vaak ja, zijn ze dan toch op een goed moment... In hun eerste studie uh, op dat punt gekomen. Van ja, ik wil toch dieper. Of wat is er nou gaande. Um, en die komen dus bij filosofie terecht. En dan, dan hoor je dus ook ja. heel vaak van ja, dit is ja. toch... Een soort verademing om het, om het echt vanuit een ja, ander kader ook... Ja, maar het was ook, zo... ook oh, echt verrijking. Ja. Want
1: ik had het gevoel van, van ik, ik kan weer origineel zelfstandig ja. denken... en ook naar mijn vak kijken, want ik was dol op mijn vak wel. Dat ja. bleef gewoon.
0: Ja, kijk, het, het is denk ik in die zin ook relevant. Wat je zo schetste, zo'n tafereel aan een uh, ziekenhuisbed... We hebben we nu net de, de toeslagenaffaire gehad. Ja. Uh, maar ik denk dat die toeslagenaffaire staat voor een uh, veel breder... en groter maatschappelijk uh, fenomeen... He, ...waarin we eigenlijk uh, ja, vormen van rationaliteit zien... ...of operationalisering en procedures en protocollen... ...en in, inmiddels ook natuurlijk uh, heel de invloed van uh, dig digitale uh, technologie... ...waarin um, ja, we eigenlijk dat eigen waarnemen en aanvoelen en wegen... ...en het zien van de situatie en je ja. verplaatsen in iemand. Dat dat ja. eigenlijk allemaal uh, onder druk staat... Ja. En, en dat is dat we een type van ja, rationele verschraling eigenlijk aan het implementeren zijn met elkaar. Uh, ook op universiteiten die uh, ertoe leiden dat we ook in de toekomst en wanneer je niet fundamenteel nu je bezint ook op, op ja, hoe leiden we eigenlijk mensen op. Uh, ja. Hoe zetten we ze ja. in de maatschappij dat, dat je dat alleen maar zult herhalen. En
1: het wordt gebracht als een toenemende ja. eff efficiëntie en dat brengt ja. het vaak helemaal nee. niet. Het brengt vervreemding. Ja. En als ik één ding heb gemerkt, is dat, dat het echt contact kunnen maken... en het, het zelf waarnemen en ook je eigen ervaringen heel serieus nemen. Ja. Want ik hecht ontzettend aan wetenschappelijkheid. En wat ik ook zeg, wat met, dat, met, dat, met die filosofie ja. leer ik werkelijk ook, ook zeg maar, ja, schijn en, 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 en zijn onderscheiden... En ik, ja, het heeft me ontzettend veel gebracht om heel erg exact te worden. En, en de dingen die ook misschien heel subtiel en subjectief zijn, om die ook goed te onderzoeken. Ja, en ja maar dat, te dat nemen. wordt ook
0: nogal eens miskend, hè? ook in het huidige debat rond de geneeskunde, zelfs rond, rond corona. Niet om dat gesprek hier te gaan voeren, maar dat je natuurlijk vanuit juist een, een, een wetenschappelijke instelling ook allerlei vraagtekens kunt, kunt zetten bij bevindingen of bij, bij cijfers, zonder dat je zegt van dat is allemaal onzin. Maar uh, de, je probeert juist laten we zeggen, de blik te, te verruimen. Ja. En, ja. en daardoor eigenlijk ook een breder perspectief uh, aan te dragen. Nou ja, jij werkt ja, stap voor stap. En dan, we gaan er nog niet meer naartoe. Want er komen <laughs> nog een paar belangrijke momenten in jouw leven. En, maar ja. dat, is natuurlijk, dat wordt het gesprek wel. Hè. Dus, dus, en, en jouw levensverhaal vormt daar ook een, een onderdeel in. Dus, um, en maar toe naar, naar zo, ook zo'n rijker begrip van, uh, van gezondheid. En dus, en, en dus ook zorg. Um, maar voordat we daar zijn, we gaan toen gaan tonnen die stap terug. Dus, dus jij, jij uh, hebt die filosofie gedaan. Uh, hoe gaat het leven dan verder?
1: Toen had ik besloten van, ga ik nog verder nadat uh, dat toen kandidaat, zo bachelor, en toen dacht ik nee, ik heb voldoende weer mijn eigen denken terug nou. en ik kan ook zelfstandig denken en nu wil ik graag met de voet in de klei en... Ik dacht, ik word huisarts, want dan heb je direct, wat ik in de troop ook zocht, de directe contact met leven en dood en, en, en alle aspecten van het leven. Dat trok me erg aan. Dus ik ben een huisartsenopleiding gaan doen. En uh, kort, nou misschien nog, laat ik nog even zeggen, en dan kunnen we het straks nog op terugkomen. Inmiddels was mijn vader overleden. Dat is ook nog een hele indringende ervaring geweest. De dag nadat ik mijn laatste kooschap had gedaan, ging... Nee, ik ga het toch vertellen. Mm -hmm. Ging Mijn moeder zou met vakantie gaan. En ik was die tijd dus vanuit huis was ik dat, die koosschappen aan het doen. Maar mijn moeder zou met vakantie gaan, want ze had een zware tijd gehad. Ik zou voor mijn vader zorgen. En ik breng met mijn vader in de auto mijn moeder naar de trein. Die, die zou naar de Wadden gaan. En mijn moeder is weg en mijn vader zegt... Zo, nou wil ik dat je daar naartoe gaat rijden. En daar en daar. En hij had het over allerlei... ...plekken die hem zeer dierbaar waren. En hij was zo helder als wat. En ik dacht, oké, okay, ik heb dat gedaan. Het viel me op hoe helder hij was... ...en de volgende... Terwijl hij ochtend...
0: dementeerde dus. Hè? Ja, maar dus, toen ja. was hij opeens ja.
1: hartstikke helder. Hij wou daar en daar en daar... ...en overal zat hij heel intens te kijken. Het was een echte natuurliefhebber. Dus waren allemaal plekken in de natuur. En de volgende ochtend... Uh, hij sliep beneden en ik zat in de voorkamer de kranten lezen. In de achterkamer uh, uh, lag hij en het was zo stil. Dus ik ging eens kijken en hij lag daar zwaar te ademen. En ik dacht, help, dat gaat helemaal niet goed. Hè? Hmm. En ik dacht, ja, maar die man gaat overlijden. En ik, ik bedoel, mijn moeder gaat met vakantie. Ik, de dag nadat ik zo ongeveer ja. klaar ben met mijn kooschappen, gaat hij dood. Want hij vroeg ook, had de dag ervoor, dat kan ik nu dood. Oftewel, jij bent nu klaar, kan ik nu dood? En hij ging daar dood. Althans, dat dacht ik. En ik dacht, ik, ik zei, ik ga de huisarts bellen. Nee, dat wil ik niet. En ik dacht, ja, maar ik draag die verantwoording. Dus ja. ik heb de huisarts gebeld. En die kwam onmiddellijk. En op dat moment zit mijn vader rechtop in bed en zegt, dag dokter. Het gaat prima met mij. Dus die dokter keek mij ook aan van, jij bent niet goed. Dus die ging weer weg. En tien minuten later was mijn vader dood. Maar niet zomaar. Die, ik zat daarnaast en... Ik, hij zei, hou je handen bij je, want ik wilde hem vasthouden, hou je handen bij En hij lag zo en hij, op een gegeven moment gingen zijn ogen open. En keek hij naar boven en begon hij zo waanzinnig te stralen, echt. Ik wist niet wat ik meemaakte. En ik zat daar dus bij en ik keek ernaar en ik dacht, hij ziet iets wat ik niet zag. En ik ja. zag als het ware, en toen ging hij, was hij weg. En ik dacht, dat heb ik nou toch meegemaakt? Ten eerste heb ik meegemaakt dat iemand die dement is, hartstikke dement, de laatste 24 uur opeens glashelder ja. wordt... En dat heb ik later gevonden. Dat heet terminale helderheid. Dat schijnt dus beschreven te zijn. Dat komt ja, ja. voor. En ten tweede zit ik naar iemand te kijken die dus vanuit die helderheid zijn blik opslaat en begint te stralen op een manier zoals ik hem zijn leven nog niet gezien heb. Dus dat heeft mij heel veel vraagtekens gebracht van wat gebeurt hier? Wat, wat dat dus vanaf nu kijk ik naar dementie niet meer van iemand die is het totaal nou ja weg. Mm -hmm. Ik heb gezien dat als het ware, dat als, alsof de wolk voor de zon wegging en hij er opeens weer was, want hij was volkomen ja. aanwezig de laatste 24 uur. Nou, dat was ook weer zoiets waarvan ik dacht, wat is dit? Goed, die ervaring had ik er ook bij. En toen werd ik dus huisarts, althans in opleiding. En na drie kwart jaar van die opleiding werd, ik, werd mijn moeder ziek, Ik kreeg, nou, kreeg epilepsie, bleek een hersentumor te hebben. En prompt daarna werd ik zelf ook heftig ziek. Nou, ik weet niet of ik daar helemaal in detail op in moet gaan... maar in ieder geval bleek mijn ziekte heel erg... met mijn moeders ziekte te maken te hebben. Toen was je begin
0: dertig?
1: Toen was ik begin dertig, ja. ja, inmiddels. Want na, die jaar, ik heb dus, na mijn afstuderen heb ik met, met die filosofie ben ik bezig ja. geweest... en die tropenopleiding had ik ook nog ja. gedaan. Nou, begin dertig. Uh, hele ingrijpend. Ik ben heel heftig ziek geweest. En met name heeft het me geleerd... En daarna dat hoe sterk lichaam en geest samenhangen bij mij. Ja. Indrukwekkend, en dan daarom benadruk ik ook. Ik heb het niet eens genoemd. Ik ben ook nog in therapie gegaan aan het eind van mijn studie... om mijn eigen jeugd te verwerken. Want ik dacht, anders kan ik niet goed ja. met andere mensen werken. Dus ik was behoorlijk geoefend in het observeren van mijn gevoelens. Ze kunnen doorleven. Ik was er heel kritisch op van wat verbeeld ik me, wat is echt waar. En mijn conclusie van mijn eigen ziekte was... Het is niet zo, zoals ik geleerd heb, dat ik een lichaam heb en ergens bewustzijn, dat dat los van elkaar is of het bewustzijn is een product, het doordringt elkaar volkomen. Het één, mijn lichaam had echt een soort, als reactie op mijn moeders ziekte is mijn lichaam ook ziek geworden. En, nou, dus uh, uh, nou ja, onze, onze,
0: onze taal zit er natuurlijk vol met die, met die uitdrukkingen. Welke? in de zin van nou dat, dat iemands hart breekt, dat het je steekt, dat je het niet kunt slikken, dat je het niet kunt verteren, dat uh, nou ja, ik bedoel, ga zo maar door.
1: Maar wetenschappelijk ben ik in ieder geval anders opgeleid. Nee, dan, uh, nee zonder meer. Maar ja. ik zeg
0: ons het daarom al die uitdrukkingen. Ja. En je kent, ik bedoel, ik ken het in die zin zelf ook uh, hè, dat er echt wel momenten zijn. Eh, dat ik. Uh, nou ja, dus. dus, dus mijn, mijn moeder is uh, twee jaar geleden overleden. En ik heb op een gegeven moment echt ook echt fys, heel fysieke pijn gekregen. En dat, dat, dat bleek toch ook duidelijk. Ja, ik, dat, ik wist dat ook. Weet je. Ja. Dus ik denk van. Uh, ja. eh, maar dat had ook alles te maken met toch ook met een soort. Uh, ja, pijn. Waardoor je verkramt. Waardoor weer. Uh, nou ja, allerlei processen op, ja. op gang komen. Ja. Eh, maar dat. dat uh, en ik denk dat dat. De, in die zin, hè, wat, wat Heidegger zegt, die spraak is denkender als weer. Hè, de, 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 de taal natuurlijk en dat soort uitdrukkingen, daar zit natuurlijk ook een bepaalde wijsheid in. Absoluut. En, Absoluut. Dat is, ja. uh, en, en je hebt helemaal gelijk. Dat is misschien, in, in, je hebt, laten we zeggen, het moderne of Cartesiaanse uh, gezondheidsbegrip... waarin die lichaam en geest al heel sterk gescheiden zijn... is dus dat natuurlijk uh, ja, tot, tot, tot een soort bijgeloof uh, verklaard.
1: Ja, echt, echt, echt ook belachelijk. En natuurlijk, wij zijn ons brein, dat ja. is heel sterk doorgetrokken, extreem materialisme. Ja. En wat ik merkte aan mijn eerste ziekte, dacht ik van het verrek, het zit gewoon anders. Nou, ik werd weer beter, ik ging weer een stukje aan het werk en toen kreeg ik een volgende ziekte. En dat is in totaal, heb ik vier keer achter elkaar een hele verschillende ziektes gehad en echt heftig... En vanaf mijn tweede ziekte ben ik als het ware me af gaan vragen... wat wil mijn lijf mij vertellen? Wat zit hier, ja. zit hier ook wat in? En bij alle de ziektes is er uiteindelijk een soort... als ik maar me, leefde met die vraag, ik moest dat niet doen... maar ik leefde dus voortdurend met de vraag... wat wil mijn lijf mij vertellen? Wat is dit? En op enig moment, en dat ging vaak lang overheen... kwam er opeens een inzicht dat ik 100% zeker... met totale evidentie wist dat is wat er aan de hand is. En op het moment dat ik dat... ...werkelijk in mijn bewustzijn had... ...en ook kon beginnen... denken, dan, ...dan zou ik dus dat en dat moeten veranderen... ...geen die ziekte over.
0: Nee, het is ja, ja. echt. Het nou, dus doet do ik... do do me denken ook aan het boek van Intimiteit... ...van Paul Verhagen. Je, je kent het misschien. Nee. Ja, het, 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 het sluit hier helemaal op aan. Hè. Dus uh, ik, heb, ik heb hem ook... Uh, ...destijds nog bij Voor de Ommekeer uh, gehad... ...en ook een, een mooi gesprek... ...en ik een beetje vanuit mijn Grieks... Uh, ...aristotelische, platoons aristotelische uh, achtergrond... Over dat verschijnsel uh, nagedacht, uh, met hem in gesprek uh, gegaan. En, um, dat ging dus onder andere over uh, wat, wat er in onze hedendaagse cultuur... Hij is psycholoog en uh, wat, wat er um, in onze hedendaagse cultuur eigenlijk gebeurt. Ook rond bepaalde ziektes, ziektebeelden. En um, uh, hij uh, heeft ook vrij uitvoerig onderzo onderzoek gedaan waarin die, uh, eigenlijk die Amerika Amerikaanse... Uh, stressonderzoeker Selje... Die, die na de oorlog... eigenlijk vrij wat onderzoek heeft gedaan... naar um, stressverschijnselen... Uh, heeft hij... Uh, laten zien... dat we op een bepaalde manier... in, in de hedendaagse... cultuur... eigenlijk de, de innigheid of de intimiteit... met onszelf zijn kwijtgeraakt. Hè? Dus dat er schokken kunnen optreden in een leven... die... Uh, die zo uh, eigenlijk, je zou kunnen zeggen, cultureel of geestelijk gebrekkig worden beantwoord. Mm -hmm. Dat ze, omdat ze geen plek krijgen. Ja. Dat ze dus in het lijf gaan zitten. Ja. Dus dat, dus omdat we geen rituelen hebben, geen manier om daarmee om te gaan. Ja. En uh, dat eigenlijk de shock zo dat ze dus eigenlijk onder het gevoelsniveau... dat je het ja. niet eens meer voelt... en ja. dat het dus uh, in het orgaan terechtkomt. Ja, en en hij, heeft, hij schetst daar voorbeelden van. Ja. Uh, dus dat eigenlijk uh, dus de, 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 de stress, stresscel uh, je van het moment... Dus onder, het onder het bewustzijnsniveau, onder de ja. bewustzijnsdrempel... en dan ja. in het lijf eigenlijk ja. gewoon ja. Ja. voortwoekert. Ja. Dat, het is heel, maar goed, dat, dat is dus... Nou
1: oh ja, dat, dat, is, dat is wat ik... Uh, aan mezelf heb onderzocht of dat zo was. En ik was bereid om te voelen wat eventueel naar boven zou willen komen. Want ja. het is niet leuk allemaal. Nee, dan nee, maar nee. daar was ik sinds mijn therapie niet meer bang voor. Die had me, had me behoorlijk geleerd om maar, nou ja, maar te doorleven. Dus ik nodigde diepliggende dingen uit om zich ja, maar te voelen, te, te, te tonen. En dat, dat kwam ook naar boven uiteindelijk. En dat gaf... Ja, ik weet niet of je dat, dat kent, maar dat je op een gegeven moment iets beleeft waarvan je 100% weet: van dit is het. Dat er een soort uh, ja, evidentiegevoel zit wat heel overtuigend is. In ieder geval was het zo klopte het dat als ik het moment dat ik daar dan ook begreep... wat ik dan moest doen, dat die ziekte ook overging. En dat betekent niet dat het allemaal helemaal psychosomatisch is. Ik bedoel, ik heb wel degelijk, nee, 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 werd ik onderzocht. Ik heb medische diagnoses ook wel gehad. En desondanks kon ik ze zo benaderen. Ik zeg niet dat het voor iedereen... maar dat, ik zeg ook niet van alles zit tussen de oren... maar je kunt een relatie... Het ging mij erom om een relatie met mijn lichaam weer op te bouwen... en ook met die diepliggende lagen. En, ja. en ik heb één ding, ik ben later ook nog gesteltherapeut geworden... omdat ik enerzijds had ik het zelf ontdekt... maar ik wilde wel weten, wat zegt het vak er dan over... Als ik één ding mensen altijd leer is, voel je gevoelens willen gewoon gevoeld worden en doorleefd. En als je dat aandurft, dan lossen ze ook op, dan gaan ze ook weg. Maar goed, eventjes dit die ja. ziektes kwamen. Ja. Dus dat was eigenlijk tussen mijn dertigste en mijn 35 ongeveer dat dat tot vier keer toe heftig uh, terwijl het volgende op. En toen was ik ongeveer beter. En toen dacht ik, ja, um, wat ga ik nu doen? Ik vond het huisartsenvak fantastisch, maar ik dacht ik ik heb een vak wat anderen ook kunnen, maar ik heb ervaring die anderen niet hebben. Die ervaring heeft mij zoveel geleerd. Ik ga toch proberen iets met mijn ervaringen te doen ten dienste van de zorg. Want mijn conclusie was, we zijn zo medisch gefocust. En ja. ik ben opgeleid als een soort monteur die een auto kan repareren. En ik weet bij alles wat voor medicament ik moet geven. Maar vaak kan je, als je breder gaat kijken en als je met mensen in gesprek gaat komen ze vaak zelf ook altijd Ze zeggen... ik weet eigenlijk wel waar het mee samenhangt. En als je mensen dan kan helpen om daar iets mee te gaan doen... dat ze weer meester worden of grip krijgen op een stukje leven... waar ze het van gevoel hebben. Door een shock is het me afgenomen. Maar als je ze helpt om daar weer grip op te krijgen... kan je vaak dat zonder medicijnen en op andere manieren.
0: Dat is fascinerend. Ze ik, komen ik, ik, dus ik schieten me een paar dingen te binnen. Uh, Eén uh, is het eigenlijk uh, ook uh, het, het heiligdom van Apollo. Apollo die ook wordt gezien als genezen heen. Waar de, de zieke de nacht doorbracht en moest luisteren naar zijn droom. Ja. En dat die droom hem kon vertellen wat de, de bron van zijn ziekte was. Dus, ja. dat is, dus daar, daar kom je eigenlijk al wat je zegt van luisteren. Ja. Ja. Dus als een, als een onderdeel van genezing. Ja. Ja. Dus dat de ziekte zelf ja. eigenlijk ook niet alleen maar het dysfunctioneren is, maar voor een deel ook jou iets te vertellen heeft. Want dat is de, 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 en
1: als je dat kan horen, levert, ja. het, levert het je ontzettend veel op. Ja. En nou, met name leert het je heel veel. Het heeft mij ontzettend veel geleerd. Ik ben er echt heel erg ook door veranderd. En, en dat is precies, ja. bedoel, dat soort dromen, uh, tempel, slapen, hebben wij niet. Maar het is, ja. merk, ik merk door maar gewoon mijn geduldig iedere keer maar met die vraag dagelijks mezelf, die vraag mijn lijf te stellen en daarmee te gaan slapen, op een gegeven moment opeens is het er. Het is echt een soort, in een flits is er een inzicht dat ik weet, dit is het.
0: Ja. Uh, ik heb zelf ook, uh, dit is het tweede voorbeeld, daar uh, hebben ayahuasca-sessies meegemaakt. Uh, dus, dus, dat is ook een, ja. een, een, um, ja, eigenlijk een, een medicijn, hè, ze noemen het ook, uh, een mother. Hè. Het is echt een, uh, een medicijn wat tegelijkertijd natuurlijk een uh, hele, ja, wij zouden zeggen, hallucinogene werkingen uh, heeft. Hè. Het woord drugs mag je eigenlijk niet gebruiken, maar uh, sommigen noemen het wel zo. Maar ik heb het ook wel meegemaakt. Dus het, een, een van de ideeën is dat de dat, dat, dus pijn die niet gevoeld wordt, dat die naar boven kan komen. En ja. daarom is het ook niet eenduidig prettig. Ja. Hè? Dus, het, ja. dus ik heb daar trouwens ook artsen meegemaakt. Ja. Die, ja. uh, die, die dus uh, psychologen, psychiaters, die dus dit doorliepen... En ook zelf verbijsterd waren eigenlijk. Van wat, 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 dat er die dingen naar boven kwamen ja. die dus kennelijk er zijn, ja. maar niet meer uh, ja, worden Maar gevoeld. helemaal
1: onderdrukt en dat, zijn.
0: En dat wordt inderdaad ook een, een, ja. hè, dat is, dat, ook, ook een soort loutering genoemd, een zuivering.
1: Ja. Maar ik heb het dus zonder dat soort middelen ja, ja, gedaan. Nee, nee, maar nee, gewoon, precies. dit heeft ja. mij wel vijf jaar, ja. <laughs> ik noem dat mijn gehaktmolenjaren, want het was extreem heftig. Ja. En het, ondertussen was in mijn privéleven ook mijn relatie ging uit... en mijn ouders waren dood en er was ruzie over erfenis. Dus het was één grote puinhoop. Het hele zware jaren, maar de meest leerzame jaren. Wat hoe was je er psychisch
0: aan toe dan? In, in die nou fase? ja, ik had
1: ook, ik had ook best uit, wel hele... Depressie
0: of, 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 of is dat te zwaar gezegd? Nee,
1: want ik, in die tijd heb ik wel... Uh, zat ik voor een deel was ik het ouderlijk huis aan het opruimen... wat dus in dat dorpje lag. Ik ben ja. ontzettend veel gaan wandelen... Uh, dat heeft me heel erg veel goed gedaan, merkte ik. En ik merkte door, door als ik gewoon thuis in de... In, in, ik, en ik schreef heel veel. Ik, ik moest schrijven alles wat ik nou ja. aan, aan belevenissen had, schreef ik uit me. Dat heeft me ontzettend geholpen. Dus in de natuur zijn, buiten zijn, veel bewegen. En, en nou ja, tussendoor, als het weer beter ging, werkte ik. En dan was ik, deed ik waarnemingen. Ik was niet zozeer depressief als wel dat ik dacht... Nou ja, dus mijn laatste ziekte was kanker, dus en ik had... Diezelfde kanker had ik net een patiënt verloren. In het begin dertig. Uh... 35, ja. En, en dan krijg ik een kanker van iemand die in het ziekenhuis waar ik recent gewerkt had... Uh, ...daar gekomen was om te sterven en die had ik de laatste fase moeten begeleiden... ...want die ging naar dood en vervolgens een paar jaar later kreeg ik het precies hetzelfde. Het was gewoon heel heftig en het was angstig en... Maar ik was vooral zoiets van... had ik van... ik maak dingen mee. van Wat, 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 wat voel ik allemaal? Wat beleef ik? Dus ik was een soort zelfonderzoek. En ja, zelf echt ja. als onderzoeksobject. Dus ik was niet zozeer depressief... als wel... ja ik hield er rekening mee dat ik dood zou gaan. Ja, dat, was, dat was wel een serieuze dreiging. En ik wilde vooral snappen wat er aan de hand was. Ja. Nou goed. Um, ik ben weer beter geworden. En ik heb besloten van... ik wil hier iets mee. Want ik, ja. ik, 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 ik. En één ding dat ik, wat ik nog niet genoemd had... Ik ben natuurlijk opgegroeid. Ik, ik stam van kort na de oorlog. Mijn vader heeft ondergedoken gezeten. En een van zijn beste vrienden was een bekende verzetstrijder. En die mm. heeft jaren in een concentratiekamp gezeten. En het hele, de, 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 de dreiging van de oorlog was en de ellende was heel dichtbij. En ik ging als puber graag met die meneer uit het concentratiekamp praten over... hoe overleeft een mens nou zo'n concentratiekamp? En... en, en hoe blijf je daar ook nog gezond bij? Ja, ja. Dus ik had ja. best wel...
0: Ja, dat is ook een vraag die ik me ook wel eens gesteld heb. Hè? Als dat allemaal wegvalt. Ja. alles, Je comfort, maar ook uh, je, je hele basisveiligheid. Dus ja. Hoe ja. hou je dan staande?
1: Nou, dat, dat was dus al, al... Vroeg was dat een vraag voor mij. En, en, en ik leerde van die man. Die had het toen over van... Ja, die had een missie. Voor hem was het koningin en vaderland. Maar zij Iemand die gaat voor iets, ja. iets ergens voor gaan en zijn kameraden. Nou, ja. En later in mijn studie ben ik Victor Frankel tegengekomen, ja. de psychiater die zelf lang in kampen heeft gezeten. En dat is voor mij een soort, echt hele cruciale ontdekking geweest, dat hij zei, man, de, zin, de persoonlijke zingeving van mensen is de sterkst gezondmakende kracht. En of ze gewoon niet opgeleid was door Freud... Met, waar het alles draait ja. om seksualiteit. Adler zei, nee, mensen willen macht. Victor Frankl zei, de diepste behoefte van mensen is zin. zin, zijn zingeving vinden. En dat heb ik door, tijdens mijn ziektes ook aan mijzelf als het ware... iedere keer onderzocht van wat is mijn zingeving dan? En werkt dat ook? En wat voel ik daaraan? En dat was dus een diepe overtuiging geworden dat het daarom gaat. En ik heb ook toen ik rond mijn 35ste moest kiezen... word ik nou toch weer huisarts of ga ik iets met mijn ervaringen doen... Merkte ik van iets met mijn ervaringen doen is mijn persoonlijke zingeving. Dus ga ik dat doen. En dat, ik had geen idee hoe en wat en waar dat ooit toe zou leiden. Maar ik ben wel die weg opgegaan. Omdat het voor mij persoonlijk vervullend was. Ja. En ik zie, dacht echt van ik zie wel waar het schip stond. Maar er zit
0: ook iets van noodzaak in. Hè? Dus alsof je niet anders kunt op zo'n
1: nou ja, dat was wel heel duidelijk dat ik dacht, wat ik kan het, het vak vind ik fantastisch maar als ik als huisarts, maar dan laat ik iets liggen. En, ja. en het feit dat ik aan de gang ging met mijn ervaringen, gaf ook een zin aan die hele zware jaren. Ja. Want reken, dat was niet leuk, het was echt heel vreselijk. Maar het gaf tegelijkertijd, dacht ik, en misschien leidt dit tot iets. Het voelde als een soort noodzaak inderdaad.
0: Dat is wel, dat is wel mooi, um... De, de psycholoog, filosoof James Hillman, die heeft dan ook een boek over uh, alchemie uh, geschreven. En uh, een van uh, de hoofdstukken gaat over zout. En uh, dat refereert ook aan een het um, um, Nieuwe Testament... Hè, waarin het gaat over de christen die het zout der aarde zouden moeten zijn. Hè. Ja. En wanneer het zout zijn smaak verloren heeft, wie moet het dan zouten? En, ja. uh, en, en dat idee van zout, hè, zoals hij het ook oppakt, heeft er binnen de alchemie. Hij duidt het eigenlijk ook als een, um, natuurlijk een, een, een psychische transformatieproces. Eh, en je kunt nog veel naar het zwarte en het donkerte en zo. Maar zout is een, 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 een transformatie waarin hij zegt, ja, heel veel mensen maken dingen mee, maar ze, het wordt geen ervaring. He, dus, dus, uh, en het, en het, het, het zout, waar, win je, waar, waar, waar krijg je nou zout door? Waar, wat, wat zout nu het leven? En dat zit natuurlijk ook in het bewaren. Hè? Hoe wordt, uh, hoe wordt dat, de gebeurtenis bewaard? Eh, maar ook hoe krijgt die eigenlijk zijn rijkdom aan smaak? Hè? Dus dat is ook. Ja. De, en um, zegt hij zegt: ja, zout wordt gewonnen door bloed, zweet en tranen. Hè? Dus in de tranen zit een ja. bloed. Ja. En, ja. en dus, hij, dus het is heel letterlijk allemaal. Hè? Dus het is in het bloed, en het zweet, in de ja. tranen wordt zout gewonnen. En dat, dat, en dat betekent dus dat, eh, nou ja, dan is het, onder andere het woord... ...is een manier, ja. hè, wie zouten, die, wie zijn taal heeft gezouten... ...heeft het in zekere zin door bloed, zweet en tranen. Dus heeft, er heeft iets gewonnen. Ja, je en, moet het echt
1: doorleven. Ja. Dus ik ben ja. wat dat betreft met huid en haar alles aangegaan. En dat, dat hoort er wel bij. Ja. Ja, inderdaad.
0: Ja, maar dat is precies dat proces. Ja,
1: precies. Van,
0: nou, om het niet te uh, lang ja. te
1: maken. Ja. Ik heb dus besloten van, ik ga wat doen. Ik ga proberen dit uh, tot iets zinnigs voor de zorg te maken. En ik, één ding besluit was duidelijk. Ik moet er wetenschap van maken. Want als, ik het, als het geen wetenschap is, dan wordt het in de, zorg, ja. in de geneeskunde niet serieus genomen.
0: En dan zitten we zo'n beetje rond eind jaren 80, jaren 90.
1: Ja, dit is mijn 35ste. Op mijn 35ste ben ik daar echt... Uh, ja, in 1986 heb ik dat besluit yes. genomen. Dus ik ben toen onderzoeker geworden en daarnaast ben ik nog wel iets met, met, met mensen blijven doen, omdat ik dat zo eigenlijk, eigenlijk voel ik me primair therapeut. Ja, ja. Maar ik dacht dan wil ja. ik echt ook met, met zo beschadigd mogelijke mensen werken, want ik wil kijken of wat ik ontdekt heb aan gezondmakende factoren, of dat, ja. of dat lukt. Dus dat zijn een aantal jaren drugsverslaafden geweest en later in een later stadium zijn het mensen met oorlogstrauma's geweest. Want dat dacht ik, dat kon ik dat, daar had ik wat mee. Gewoon de verslaafde vanwege mijn moeder die verslaafd was. En die mensen met oorlogstrauma's vanwege ook mijn jeugd, die contacten met dat, die meneer uit die, dat concentratiekamp. En daar heb ik, ben ik alleen maar bevestigd met wat ik zelf ervaren had dat dat inderdaad ook echt helpt om mensen op te bouwen. maar ondertussen was ik daarnaast onderzoeker mm -hmm. en, ik en waar, deed... waar deed je dat? Het Louis Bolk Instituut. dat geldt. ze als een heel klein wat, vroeger wat alternatief onderzoeksinstituut, maar het bijzondere was dat het multidisciplinair was met een grote landbouwafdeling. En ik zat oh, in een kleine nee. afdeling met geneeskunde en voeding. En ik heb dus heel veel landbouwonderzoeken langs zien komen... over duurzame landbouw ook. En ik zat mijn ja. ogen uit te kijken... dat ik zag wat, wat landbouwmethoden op genetisch identiek materiaal... heeft de methode een enorm effect... uiteindelijk wat eruit groeit. En ik zag dus effecten dat ik dacht... maar jongens, dit kan haast niet anders... of dit heeft effecten op gezondheid. Dus ja. mijn... Ik wilde ja. de, de geneeskunde veranderen, maar voorlopig kon ik daar ook geen geld voor krijgen. Maar ik kon wel voedingsonderzoek gaan doen naar die effecten van duurzaam geteelde producten. Nou, uiteindelijk heeft dat, om een lang verhaal kort te maken, geleid tot een hele grote onderzoeksopdracht van het ministerie van Landbouw. Om gezondheidseffecten, mogelijke gezondheidseffecten van biologisch geteelde voeding te onderzoeken. Prachtig onderzoek, kreeg heel veel geld met TNO en Wageningen en Riekeld en ik was een projectleider en dat is een ontzettend mooi onderzoek geworden en daar kwamen ook dingen uit en toen heb ik dus meegemaakt dat helemaal op het allerlaatste moment opeens ik klem gereden werd want de effecten die eruit kwamen die mochten we niet we moesten zeggen dat er niks uit kon komen dat was politiek allemaal ongewenst maar en, dat,
0: dat is en dat is dan uh...
1: 2008 is dat gebeurd
0: Oké, okay, dus dat is, dat is daarbij dus heel lang inactief geweest ook in die...
1: Uh, ja, ik, heb, ik zit, zat in allerlei onderzoeken veld, van epidemiologische ja. onderzoeken met groepen kinderen van hoe die zich ontwikkelen. Maar dit was een heel groot onderzoek met dieren en meerdere generaties dieren. Met alle moderne technieken van en metabolomics en genomics, nou, om je vingers bij af te likken. We hebben die dieren ziek gemaakt en het bleek ja. dat de dieren die biologisch hadden gegeten, dat die zich sneller herstelden. En dat was dus politiek en wetenschappelijk ongewenst. Dus ik ben toen volledig wat je noemt kalt gesteld. En ik heb de minister die de opdracht had gegeven moeten zeggen, wij kunnen geen conclusies trekken. Nou, dat is een grote frustratie van me geweest. Maar ik merkte ook van zo kan de wetenschap ja. dus ook werken.
0: Ja, nou goed, het is ook wel een lijn binnen de nieuwe wereld. Maar Lies Dekkers doet er veel aan. Ik heb zelf ook een tijdje geleden zelfs nog met Barbara Baarsma dat gesprek gehad. Ook naar aanleiding van haar boekje ook rond de verandering van de landbouw. Hè, ...waarin we het er ook over uh, hadden... En het, 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 dat, ...dat dus allerlei gewassen eigenlijk veel minder voedzaam zijn geworden. Ja. Dat, uh, ja. uh, de, de, de broccoli, dat was nog het meest schokkende... ...had geloof ik 85% minder mineralen dan uh, 30 jaar geleden. Ja. Het is, dat je echt denkt van waar zijn wij mee, mee, mee bezig. Um, en ik denk dat nu... ...nou, binnen de reguliere wetenschap misschien nog niet zozeer... ...maar toch in de, in de publieke ruimte dat 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 belang van van voeding uh, een levensstijl dat dat toch enorm zich aan het opdringen is hè?
1: maar voordat je beleid veranderd krijgt ja. moet het allemaal wetenschappelijk onderbouwd zijn maar laat ik zeggen ik werd dus geblokkeerd ik mocht met de onderzoek niet verder ja maar ja. dat is dus ik heb het wel gepubliceerd met allemaal dus het is heel positief beoordeeld maar het beleid is, was van mega uh, productie ja. uh, wereldexport uh, ja. weet je wel en het mooie is, achter, ik ben dus echt pisnijdig over geweest. Ik ben daar echt heel depressief van geweest. Maar ik mocht niet met dat onderzoek verder. Maar ik heb toen besloten, en dat was ook weer zo'n bijzondere omstandigheid... Maar van wie mocht dit nu? Uh, de, de Gezondheidsraad. Althans, de Voedingsraad. De Voedingsraad. Die heeft het afgeraden. Die heeft gezegd, we weten toch dat, er niks, dat het geen effect heeft. En tegelijkertijd, maar ik ben toen niet gehoord... maar ik had wel contact gezocht met de voorzitter van de gezondheidsraad... En omdat ik, ik zag, ik had veerkracht aangetoond mm -hmm. bij die dieren... die herstelden zich sneller, maar ik mocht veerkracht geen gezondheid noemen. En ik, heb dat, ik ben in gesprek geraakt met de voorzitter van de gezondheidsraad, dus de vicevoorzitter die heeft gezegd, dit onderzoek moet niet verder... maar de voorzitter, daar ben ik mee gaan praten... over het feit dat je veerkracht toch gezondheid zou moeten noemen. En die herkende dat... En die heeft mij gestuurd naar Den Haag, waar ik ook met een aantal mensen heb gesproken. En iedereen zei opeens, ja, maar die definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie is gewoon een groot probleem. Ik weet niet of je hem kent, maar gezondheid is een toestand van compleet welbevinden, lichamelijk, psychisch en sociaal en niet de afwezigheid van ziekte en gebreken. Heel idealistisch geformuleerd ja. in 1948, maar wie voldoet eraan dat je compleet welbevinden op al die terreinen? Ja. ja, omdat ze de definitie zitten... Het
0: is te cruciaal. Het ligt een beetje natuurlijk in, in de mensopvatting ook uh, van, uh, laten we zeggen, het utilitarisme. Mm -hmm. hè, waarin de uh, uh, greatest happiness bestaat in een maximum van genot en een minimum van pijn.
1: Ja.
0: Uh, terwijl natuurlijk de voorbeelden die je zelf nu net aan had in je eigen leven... dat dus uh, juist de pijn, uh, en we hadden het net ook over het zout... Uh, juist ook het dysfunctioneren een onderdeel kan zijn van verrijking en van noodzakelijke ontwikkeling. Ja. Ook groeien doet pijn. Ja. En soms moet je gewoon door iets heen.
1: Ja. En op dat moment dat ik dus dwarsboom met, met dat voedingsonderzoek, ben ik dat begrip gezondheid ter discussie gaan stellen en kreeg ik een totale herkenning bij de gezondheidsraadvoorzitter bij Den Haag, Zon en WN, die zei: je, jij kaart het aan, maar wij hebben een groot probleem met die definitie. Dus organiseer een invitational conference.
0: Op dus dat tijd was het
1: ja, maar niet voor dat voedingsstuk. Ah, maar wel het begrip ja, gezondheid. Ja, 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 en als ja, ja, ik niet ja, dwars ja. gezeten was met het vervolg van dat voedingsonderzoek... was ik nooit op het spoor van de definitie van gezondheid ja, gekomen. Ja. En ik ben daar dus mee aan de gang gegaan. Dat is een, een, een klapper van een congres geworden. Dat is een publicatie waar die de voorkant van het British Medical Journal heeft gehaald. Daar heb ik later de voorkant van mijn proefschrift van gepikt. Dat was... Hier stond dan British Medical Journal. En zo is het gepubliceerd. Ja. En daar... Dat was ten eerste, dat het, we hebben toen gezegd, gezondheid is het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het uitdagingen van het lichamelijk, psychisch en sociaal ge gebied. Dezelfde domeinen als de WHO, maar niet de toestand van het complete welbevinden, maar ja. op al die terreinen wordt het leven, word je door het leven voortdurend uitgedaagd, kan je daarmee omgaan. Dus precies dat, dat je dus uit tegenslagen ook ja. je, je, zeg maar, je zout kunt, je kunt daar bovenuit ja. groeien. Zo hebben we gezondheid gedefinieerd. Of althans, we hebben zelfs gezegd, het is een concept, maar goed. Dat was het eerste en toen kreeg ik een vervolgopdracht. Ga dit nou eens operationaliseren? En dat is toen een onderzoek geworden van, van, van 2,5 jaar. Waar we heel erg veel mensen geïnterviewd hebben. Het draagvlak van ons concept was groot. Maar bij het operationaliseren zeiden de patiënten die ik interviewde... kwamen met een enorme breedte van dimensies die voor hen allemaal daarbij hoorden. De nou, beleidsmakers, nou en daar, toch... daar zijn we bijna, de, nee, ja, de wetenschappers ja. en de dokters zeiden... nee, je moet toch naar het lichamelijke kijken. Ja. Maar de patiënten zeiden, nou, uiteindelijk heb ik met mijn vragenlijst erbij bij 600 mensen... met flinke ervaring met ziekte, die zeiden... het gaat over het lichamelijke, het psychische, maar ook de hm. zingeving... Hm ook het sociale, ook je dagelijks leven... en je kwaliteit van leven... horen er allemaal bij.
0: Ja. Nou, en en ja, waar, 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 kijk, waarom ik er zo enthousiast uh, ook van was... Toen ik, ja. uh, toen ik het zag... is dat ik uh, vanuit zoals die Griekse wereld... eigenlijk ook al jaren bezig ben met... Uh, het concept van ethos... zo heet ook zeg maar, onze centrum... het centrum ethos aan de, aan, uh, aan ja. de vue. En dat ethos heeft eigenlijk... die dubbele betekenis. Dus het is zowel... Uh, mijn gewoonte of houding... je, je heks is als het in het Grieks heet, als ook uh, je woon- of verblijfplaats. Dus het is ja. eigenlijk mens en wereld. Ja. En um, de, 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 de Grieken kijken ook bijvoorbeeld naar het gezondheidsvraagstuk al veel meer vanuit Ertos. Airtels. Dus, en iemand als diezelfde Hilmen, waar ik het over had, die spreekt bijvoorbeeld ook over ziekte in termen van een, een gebouw kan ziek zijn. Ja. Ja, dus dus een, 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 een relatie kan ziek zijn. En dus dat begint eigenlijk, dat hele ziekteconcept, wordt, wordt vanuit het lichamelijke goed, al eigenlijk ja. Ja. naar die omgeving gebracht. Ja. En, en uh, hij, hij in, in, die, in die context spreekt hij zelfs van de anima mundi, een Platoons idee van wereldziel. Ja. Eh, alsof, alsof dus, de, 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 nou ja, dat waar jij van in de band bent... Uh, iets, iets kan zijn wat... ja, inderdaad met je ouders... Met je, of met je werk te maken heeft. Dat je ja. gewoon ziek wordt voor je werk. Ja. En dat daar ja. uh, zelfs in de architectuur zit. Ja. Dus en als je zo gaat kijken... nou ja, dat maar misschien komen we hier. We, uh...
1: Nou ja, kijk... Um, ik had dus al die interviews gedaan. Ik ben uiteindelijk... Laks, uh, nee, ik heb in, uiteindelijk de... Dus brede visie van de patiënten gevolgd, want die mensen stonden in lijn ja. lijnrecht tegenover elkaar. De, de beleidsmakers en de dokters en de patiënten. Want die, die dokters die zeiden, dat is toch geen gezondheid, dat gaat over het hele leven. En de patiënten zeiden letterlijk, ja. gezondheid gaat over het hele leven. Ja. Ja. En ik heb de, de, de visie van de patiënten gevolgd, omdat in de zorg iedereen zegt, wij plaatsen de patiënt centraal. Dus ik had een goed argument om te zeggen... Ja. dan moet je wel weten hoe die patiënt denkt. Die zegt, ja. het gaat over het hele leven. En ik heb dat uiteindelijk gevisualiseerd in een spinnenweb. Ik heb dat ondergebracht in die zes dimensies. Dat hebben we samen met een ander onderzoeksinstituut... steeds verder ingedikt. Inmiddels zijn het ook eenvoudiger termen. Want het, we hadden ja. cognitief functioneren. Dat is een beetje ingewikkeld. Het ja. is allemaal nu taalniveau B1 is dat. Ja. Het ja, belangrijkste dat is... is, dat is ook
0: heel goed.
1: Het spinnenweb, wat we ja. hier dus van gemaakt hebben is een niet anders... dat is geen meetinstrument, maar het is gewoon een reflectie-instrument. Door het in te vullen, jezelf een rapportcijfer te geven... ga je nadenken, hoe gaat het eigenlijk Hoe met gezond
0: me? is mijn leven?
1: Nou, hoe, 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 wat voor rapportcijfer geven? Ja. Want er staan dus cijfertjes langs dat spinnenweb... van 1 tot 10. Ja. En het zet mensen ontzettend aan maar zeg, denken. Laten
0: we eens even doorlopen.
1: Het kan Echt? ook heel confronterend zijn.
0: Ja, dat is ook niet dat, dat Zo
1: werkt het dan.
0: <laughs> dat is niet <laughs> erg. Maar, maar laten we eens even doorlopen. Even kort ook, om, ja. eh, om, om aan te geven... Ja. van hoe jij inderdaad naar ja ...gezondheid kijkt.
1: Nou, ik, ik kijk niet. Dit is dus puur empirisch. Puur empirisch, want dat ja. was belangrijk. Het is allemaal ja. op basis van wat mensen gezegd hebben. Ja. Maar het mooie is dat bij het lichamelijke... Je kunt het, ...en we hebben het allemaal als... ...er is ook een vragenlijst bij die je kan ja. invullen... ...maar het gaat erom als je het invult... Zijn er dingen waar je van denkt van, ai, dat zit niet lekker. Dus we hebben ja. bijvoorbeeld, gaat het over je gezond voelen, je fitheid, klachten en pijn. Maar ook eten. Ja. Het kan zijn dat je door eten denkt, dat je denkt, ja eigenlijk ben ik veel te dik. Of eigenlijk heb ik verteringsstoornissen. Het kan van alles zijn. De bedoeling is dat het door met die termen dat we... Aspecten aanraken waar mensen opeens op aanhaken. Want de volgende vraag is: waar zou je het nou over willen hebben? Is er iets wat je zou willen veranderen? Bij het mentale gaat de. Nou, dus het... Mooi
0: nog even, ja. slapen. We, moeten, we gaan hem sowieso <laughs> eventjes ook op de, op de, op ja. de site plaatsen en uh, uh, ook, ook in beeld brengen. Dan kunnen okay. de mensen het even rustig zien. Maar inderdaad, ook slapen, hè, conditie, uh, bewegen, heel belangrijk. Ment mentaal. Mentaal, uh, ja. geestelijk welbevinden. We ja. hadden
1: eerst een cognitief functioneren. Dat hebben we vertaald in, kan je dingen onthouden? Kan je je concentreren? Dat is natuurlijk, als je, ja. als je wat ouder wordt, kan dat wat afnemen. <laughs> kan, je, kan je communiceren? Oftewel, heb je vaardigheden om... om maar dat, mensen kunnen er ook andere dingen bij associëren. Maar ook... Ben je vrolijk? Nou, als je depressief bent, dan, dan haak je daarop, want dat gaat niet zo goed. Ja. Maar accepteer jezelf en kan je omgaan met veranderingen. Gevoel van controle. Het zijn allemaal dingen die mensen hebben gezegd en die hebben geclusterd. Dat, dat hebben we bij het mentale welbevinden. Maar bij het, de zingeving staan allerlei dingen van beleef je zinvol leven, maar ook heb je levenslust. Kom je echt, ja. wauw, ja. dat hebben we daar geplaatst. Idealen willen bereiken, vertrouwen hebben in het leven bijvoorbeeld accepteren. Kan je accepteren wat er is. Beleef je dankbaarheid en, en zoiets als blijven leren. Dus dat het niet klaar ja. is, maar dat je je voortdurend doorontwikkelt. De kwaliteit van leven, daar zeggen wetenschappers natuurlijk van, dat is het resultaat van de rest. Nee zeggen patiënten. Al mensen met dwarslesies tot hier, die zeggen ik kan ontzettend genieten van het leven. Ook al heb ik een zware fysieke aandoening. Ik ben gelukkig. Ik zit lekker in mijn vel. Ik beleef balans. Ik voel me veilig. En dan hebben we toegevoegd hoe je woont en rondkomt met je ja. geld. Dat kwam uit de praktijk.
0: Ja, dat is ook, ook armoede. als. Dat
1: als iemand, Je kan het mooi ja, invullen, als... maar als iemand nee, nee, schulden heeft of absoluut. dakloos is. Ja. Dus ja. dat zit erbij. Dan ga Ga je door naar het meedoen? Heb je sowiesz met je sociale contacten voel je je serieus genomen? Heb je mensen om samen leuke dingen mee te doen? Ervaar je steun van anderen? Nou, heb je dus, het dus dat is ook die
0: heel die werkomgeving die ja, hier de, een rol speelt. Ja.
1: Interesse zinvolle dingen doen. Dus is je bijvoorbeeld ja. je vrijwilligerswerk of je beleef je dat als zinvol? En heb je interesse in de maatschappij dus om je heen bij het meedagelijk functioneren? Hoe kan je voor jezelf zorgen? Ken je je grenzen ook van überhaupt met, nou ja, met allerlei dingen natuurlijk. Uh, de, heb je kennis van gezondheid, omgaan met tijd, omgaan met geld, kunnen werken en hulp kunnen vragen. Uh, la, je moet wel beseffen, ik had 540 termen, daarmee ja. kwam ik thuis. Daar hebben we dit uitgedestilleerd uiteindelijk. En daar hebben we er nog wat eenvoudiger termen van gemaakt. Maar dit is wat we het volwassen spinnenweb noemen. Later kregen we vragen van, kan je ook wat voor kinderen maken? En het kinderspinnenweb, dat lijkt uit de, ve in de verte erop, maar daar staan allemaal termen die kinderen hebben aangegeven. Vervolgens kregen zij, ze, ja, maar je hebt ook nog de adolescenten van 16 tot 15, lijkt ook weer ja, hetzelfde. Ja, ja. Allemaal ja. termen, daar staan ja. dingen als van... Daar staan wel de roken, alcohol, drugs staat erbij. En, en, en s, uh, rondkomen met je geld staat er ook. Maar ook zoiets van langzaam maar zeker... Uh, omgaan met je, met je gevoelens, uh, op eigen benen gaan staan en zo. Dus we hebben maar je, steeds je, maar je meer... gaat
0: echt naar een heel rijk mensbeeld. En eigenlijk wordt dus die gezondheid... Wordt hier ja, echt een integraal concept.
1: Maar de essentie is dat we zeggen... hoe ga je daarmee om? Je, gaat, je geeft jezelf weliswaar een, een, een rapportcijfer... maar de essentiële vraag is... Wat is voor jou nou een essentieel iets waarvan je zegt, kijk, daar zou ik nou wat mee willen doen. Dus we nodigen mensen uit om een stukje eigen regie te pakken of een probleem wat ze voelen. Want daar knelt het, daar zit de klem. Waar wil je wat mee? Dus we nodigen ze uit om iets te willen. En we, we proberen ontzettend van moeten naar willen te gaan om die wil en die zingeving te, te activeren. En met kleine dingen beginnen, dat hoeft allemaal niet zulke grote vragen te zijn. Maar wat is er iets waarvan je zegt, kijk als ik dat nou eens zou kunnen veranderen dan zou ik me veel, veel lekkerder in me veel voelen. Dus we proberen mensen heel erg te he uit te dagen... om een stukje eigen regie te pakken.
0: Ja, maar Daar dat, maar dat betekent dus ook eigenlijk... als, als je nu aan een, zoiets als een huisartsopleiding zou denken... Ja. of van zorgmedewerkers, dat je ja. een ander soort gesprekken hebt...
1: Ja, wij noemen dat ook het andere gesprek. Nou, voilà. <laughs> nee, want ja. je bent opgeleid om te adviseren. Ja. En meteen de, de professional rol te pakken en te zeggen: jij moet dat en dat doen. En wij keren dat om en we leren ze hun mond te houden en te luisteren. En die anderen uit te nodigen om zich uit te spreken. Nou, dat is voor professionals ontzettend moeilijk om hun mond te houden en op hun handen te gaan zitten. Daar is, maar daar zit het. Want mensen hebben van binnenuit. Wij proberen te wekken dat ze eigenlijk wel weten wat er nodig is. En eigenlijk best weten wat ze zou kunnen ja, doen. Ja, want
0: je, je, je komt normaal zeg maar binnen hier met een, vaak met een verstoorde lichaamsfunctie. Dat zal de belangrijkste reden zijn. Je denkt
1: ook dat, of, dat, je, daar, dat je wel dat moet hebben, anders je bent anders depressief.
0: Ik ja. noem maar wat. Dan ja. zeggen we geestelijk en lichamelijk. Um, je hebt natuurlijk zelf die, die aandoeningen gehad. Het, het verhaal wat je vertelde. En je ja. zegt eigenlijk, ja, dat was ook een... Dat was eigenlijk het begin voor mij van een, om na te gaan denken ook. Ja. En is dat, is dat eigenlijk ook het, laten we zeggen die positieve gezondheid? Niet van ik heb die kwaal en dit moet behandeld worden, maar ik moet op een bepaalde manier in beweging komen op deze gebieden.
1: Nou, als je het invult, en ik vul het om mezelf om zoveel tijd te zien, omdat ik het leuk vind, maar je merkt dat het heel erg momentgebonden is. En dat er, ja. als je dit invult, dat, er, dat je bij iets een soort iets voelt. Ja. En dat kan een paar maanden later iets heel anders zijn. Maar het gaat erom dat je wakker blijft. En dat je, dat je probeert toch die eigen regie een stukje te pakken. Omdat je je daar beter bij voelt. Die locus of control, om je dat psychologisch ja. je die van binnen hebt. ja, gewoon
0: ja, ook handelingsvermogen.
1: Ja? Van, ja? Ik kan iets doen. Ja, precies. En het, het, ik herken dit vanuit mijn eigen ziek zijn. Maar ik heb het via een hele lange wetenschappelijke route... heb ik dit wetenschappelijk onderbouwd, uh, gepubliceerd, gepromoveerd. Ligt ja. ja. hier wat ik zelf ervaren heb. En die hele lange weg ben ik gaan lopen doordat ik zelf ziek was... omdat ik dacht het moet breder. En dan doe je er 30 jaar over voordat er mensen opeens zeggen dat dit er ligt... wetenschappelijk onderbouwd en dat de wereld zegt... ja, maar dit willen we, want dat is wat er nu gaande is. Dat iedereen zegt, dit moeten we toevoegen... Aan, aan wat je als, als medicus kan, want het is prima dat je dat je hoge bloeddruk kan behandelen, suikerziekte, hartinfarcten als het nodig is, moet je ingrijpen, maar als het niet zo dringend is, kan je veel beter eerst in gesprek gaan van wat denk je dat je kan doen.
0: Maar de, ja, precies, want dat, 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 valt, dat valt me dus ook op hè, dat, dat het, 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 het klassieke beeld van euh, je bent ziek, dat betekent dus dat dat je, dat je behandeld moet worden. Hè? Dus, ja, dan ben, dus, uh... dan ben je dus eigenlijk het slachtoffer. Ja. Uh, en en wat, wat jij of jullie inmiddels dan uh, ook voorstaan... is dus ook veel meer eigenlijk te gaan kijken van wat, uh, wat kun je wel... of wat kun je nog wel, of wat kun je zelf. Of wat, uh, ja, en, en breng in kaart, probeer bewust te worden, probeer te voelen... Ja. Waar, het dan, uh, waar het ligt om, om jezelf ja. eigenlijk ook, ook gewoon... Ja, uh, het idee weer te, hei, te, te hebben dat je... Dat je uh, zelf iets daadwerkelijk kunt doen. Dat het, en, en dan betekent het niet dat die ziekte meteen voorbij is natuurlijk.
1: Nee, maar heel vaak hebben mensen dan veel minder last van die ziekte. Ja. Vaak gaat het uiteindelijk met die ziekte ook nog beter. Dat is ook nog heel leuk.
0: Ja. Maar
1: ja. ik zeg niet dat dit een garantie is dat alle ziektes verdwijnen... maar het nee. is, je geeft mensen wel iets in handen... wat tot op het immuunsysteem vooral versterkend werkt... Dus dit is de toevoeging aan de medische kennis om gewoon mensen, noem het maar uh, holistisch iets in handen te geven, om uh, hun eigen leven ter hand te
0: nemen. Nou. Ja, als je van daaruit uh, kijkt naar wat we, uh, nu, hoe we nu reageren op de corona, denk ik, dan zou het verhaal nog wel iets breder mogen. Nee, het
1: is echt vreselijk. Ik heb vandaag nog getweet van... dan zegt de overheid van... we hebben het laatste gereedschap uit de gereedschapskist... Ja, het, en natuurlijk... ze hebben het niet over leefstijl. Nee, wat je zelf kan doen. Dat nee. vind ik zo... Ja, nee, dat heb ik, ik ook al regelmatig
0: gezegd. Waar, hè, nu, je hoort nu langzaam iets over vitamine D. Maar juist hè, bijvoorbeeld wandelen, ja, voeding. Ja. Uh, waarom ja. hebben we het daar niet over?
1: Ja. En ter, 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 ook, beschijnt... ook gewoon puur om, ja. om, om nee, zelf... Je, je, je houdt de dingen beter uit, maar je immuunsysteem wordt, wordt al, je weerstand beter. wordt ja. gewoon beter. Dus het moet daar echt over gaan.
0: Ja, nou, nou ja, ik ben heel blij dat je hier <laughs> bent gekomen, met deze boodschap. Ja. Ik ben ook heel blij dat uit de wonden dit uiteindelijk uh, het mogen ontspruiten. En uh, ja, ik hoop dat we ook toch in de nabije toekomst uh, meer op zo'n integraal manier uh, naar gezondheid en zorg uh, gaan kijken. Dus ontzettend bedankt voor ik je Ik blijf je
1: mijn best doen, dankjewel. Heel goed. Oké. Okay.